0: el día del partido o competición decimos bye bye que vaya muy bien a los food map todavía no sabes exactamente qué son esto de los food map quieres descubrir por qué por qué les decimos adiós por qué nos despedimos de ellos en la comida de antes del partido de la competición si es así quédate porque este es un capítulo potencialmente interesante si quieres mejorar tu comida antes de un partido o competición así que nada vamos a descubrir todas estas cosillas en un momento pero antes como siempre música épica por favor vamos allá Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿cómo vamos? Un nuevo capítulo, estás escuchando el podcast de Dos Cafés para Deportistas, yo soy Javier, hoy dietista, nutricionista especializada en nutrición deportiva, espero que la semana esté yendo estupendamente bien y estupendamente genial, yo estos días estoy fuera, así que este capítulo lo grabé ya hace unos días, estoy... Medio de vacaciones, así que nada, estáis disfrutando esto y yo estaré perdido probablemente por la montaña Para darte un poquito de envidia, quizás sí, o quizás sí, quizás sí, quizá no, quizá no Porque además tú estás escuchando esto, te estás aprendiendo cositas de nutrición O sea que en este sentido, win-win directamente, así que vamos a darle muchísima caña al tema Recuerda que sí, es el capítulo 44 Capítulo 44 del, del podcast de Dos Cafés para Deportistas, un podcast en el que buscamos estrategias para mejorar nuestro rendimiento día a día, en el que hey, nos tomamos un cafetito tranquilamente escuchando el podcast bueno, hay gente que se pone a escuchar el podcast haciendo deporte, haciendo lo que sea me parece también estupendo pero que sepáis que, hey, que alguien se quiere sentar conmigo a tomarse un café perfecto, que se ponga el podcast y pim pam. lo estamos haciendo aquí directamente así que vamos a darle caña a este nuevo capítulo, pero antes me gustaría agradecer a nuestro patrocinador Crown Sports Nutrition, una empresa que está dedicada a la nutrición del deportista ¿cómo? pues bueno, a través de eh, suplementos en muchos casos y algunos alimentos para mejorar su rendimiento. Y lo bueno, y una de las cositas que me gusta de Crown es que muchos de sus productos son libres de sustancias dopantes con el sello Informed Sport. Por lo tanto, estupendamente bien. Recuerda que tienes un 11% de descuento con el código JANUTRIX. Y nada, simplemente a disfrutar, a darle mucha caña y a reventar tu rendimiento y sobre todo a los contrincantes. Muy bien, pues vamos a darle mucha caña, vamos a darle... A tope con, con el rendimiento, pero sobre todo vamos a hablar primero qué son estos FODMAPs y dónde los podemos encontrar. Hoy es un capítulo en el que vamos a aprender probablemente muchas cosas. El tema de los FODMAP es poco habitual eh, hablarlo en redes sociales y demás. Y hoy lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque es un podcast de nutrición deportiva en el que, como siempre digo, quiero que mejores al máximo. Y para ello es importante hablar de los FODMAP ¿Qué es Foodmap? Madre mía, vale, básicamente es una, un acrónimo, ¿vale? Sí, son las siglas, ¿vale? De varios eh, estilos de carbohidrato de cadena corta que son mal digeridos por los seres humanos de forma habitual, ¿vale? Que les cuesta un poquito más concretamente, ¿vale? FODMAP es las siglas en inglés de fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos and polioles, ¿vale? O sea, eh, son los carbohidratos fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Vamos a ver un poquito a qué me refiero con estos términos. Bueno, ¿a qué me refiero? No, yo no, los que inventaron los FOTMAP, bueno, no, los que los... Nombraron directamente, ¿vale? Fermentable. ¿Qué significa que un carbohidrato sea fermentable? Básicamente hay que tener en cuenta que nosotros en el intestino grueso tenemos una serie de bacterias, tenemos muchas bacterias, miles, miles y miles y miles de bacterias, ¿vale? Hey. All right, que están bien, ¿vale? Ahí está bien que estén ahí. Entonces uh, son buenas, nos ayudan, nos a, uh, dan muchísimas cosas buenas, ¿vale? Pero una de las cosas que hacen es, bueno, todos estos carbohidratos que nosotros no hemos acabado de digerir, ¿vale? Directamente, o que no hemos digerido, o que no hemos absorbido directamente en nuestro intestino delgado, les llega a ellos y dicen, un comidito que rico Y entonces se lo zampan. ¿Qué pasa? Que en este proceso de zamparse un poquito, lo que pasa es que generan gas en esta fermentación vale degradan un poquito estos carbohidratos y producen gases ya sea hidrógeno metano dióxido de carbono cositas vale y esto entre otras cosas hace que te tires más pedos vale Sí, directamente se genera más gas, ¿vale? En la barriga, en algunos casos, una ligera distensión abdominal podría generarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos FODMAPs lo que hacen es atraer más agua al intestino, ¿vale? Para que estas bacterias, pues bueno, descompongan estos eh, alimentos, ¿no? En este proceso llamado fermentación y esto, entre otras cosas, ¿no? Al generar este, este gas este y demás, ¿no? este esta, ¿cómo se llama esto? Eh, estas contracciones también a nivel intestinal van a modularse un poquito y esto puede generar ciertas molestias intestinales. Entonces, en diferentes situaciones del deporte como podría ser en la competición probablemente digamos, ostras, pues yo quiero evitarme un poquito esta sintomatología que quizá se me genera, ¿vale? Esto es un poquito a lo que nos referimos con eh, fermentables, ¿vale? Vamos a hablar un poquito... De los diferentes, ¿no? Oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polioles, de forma súper rápida, en plan, que son donde los encontramos para que podáis situar rapidísimamente alimentos en los que los encontramos, ¿vale? Oligosacáridos, directamente, básicamente, no voy a entrar en detalle, ¿vale? Pero son fructanos y galactóligosacáridos, ¿vale? Da igual. Fructanos, ¿dónde los encontramos? Alimentos como trigo, centeno, cebada, cositas así, ¿vale? Y los en eh, eh, legumbres, bastante. Básicamente, ¿vale? O sea, legumbres, lenteja, garbanzo, eh, cositas así, ¿vale? Estos, bueno, pues son poco absorbidos, ¿vale? Por personas, eh, por las personas y esto, pues a veces genera este malestar gastrointestinal, ¿no? Lo típico de, ostras, me he tomado un platazo de legumbres y luego me tiro un montón de pedos, ¿vale? Pues sí, esto ya sabes por qué es directamente, ¿vale? Disacáridos. ¿Dónde podemos encontrar los disacáridos o qué son los disacáridos? Básicamente son moléculas que tienen... están compuestos por dos azúcares directamente. Pues bueno, eh, que estos dos azúcares cada uno se llaman monosacáridos directamente. Bueno, la lactosa es el principal, ¿vale? Sí, que está eh, juntando ahí. Tenemos dos azúcaritos, ¿vale? Entonces, bueno, todos los productos que tienen niveles elevados de lactosa, pues bueno entre otras cosas es uno de los más importantes y de los que suele generar más molestias a nivel intestinal ¿por qué? pues básicamente porque hay muchas personas que eh, no tienen la lactasa o tienen menores concentraciones de lactasa que es la enzima que se encarga de hacer este cut, ¿vale? de cortar estos dos azúcares y por lo tanto nosotros como no pillamos directamente los dos azúcares juntos sino que para absorberlos necesitamos que estén por separado si no lo hacemos bien este proceso, nuestra barriga, cuando llegan estos azucaritos al final del intestino, bueno, cuando llegan al intestino grueso, al final del sistema digestivo, se fermentan también y generan pues esta cantidad de gas importante, además de una ligera diarrea, en muchos casos, ¿vale? Así que, bueno, ahí lo sabéis, ¿no? Eh, perfecto. Eh, pasamos a los monosacáridos, ¿vale? En estos eh, sería más la fructosa, la glucosa directamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Son malos azúcares simples, ¿no? Los típicos azúcares simples. Bueno, eh, hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Pues básicamente porque eh, si nosotros nos zampamos muchísima cantidad de fructosa, ¿qué ¿dónde la podemos encontrar la fructosa? Me estabas preguntando, vamos a ello pues básicamente miel jarabes por ejemplo de maíz jarabes de eh, fructosa en muchas colitas así eh, nos encontramos básicamente fructosa ¿Qué pasa que los eh, transportadores bueno el, el proceso de absorción de la fructosa en, en, el, en el intestino es limitado entonces si tomamos más de lo que nuestro eh, sistema digestivo puede absorber se satura no la absorbemos del todo pasa al intestino grueso se fermenta y alegría 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 vale entonces bueno también hay que tenerlo en cuenta nosotros también cuando en competición muchas veces estos geles estas bebidas deportivas y dicen ostras es que tiene mucha fructosa tal pero no tiene glucosa bueno bueno es que en algunos casos nos interesa que sean combinaciones vale y Alguna vez hemos hablado de esto, hemos dicho eh, que sean en proporción 2,1, 2, 1, 2 eh, glucosa es una fructosa. ¿Por qué? Pues básicamente porque a nivel de transportes y absorción es lo más óptimo, ¿vale? Concretamente a la hora nuestro eh, sistema digestivo podría llegar a absorber hasta 30 gramos de, de fructosa y a partir de aquí ya, alegría, alegría alegría vale entonces bueno cositas 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 y luego los polioles no que en muchos casos vienen de los típicos edulcorantes sí, por ejemplo sorbitol maltitol que son súper habituales que te la puedes encontrar en un montón de productos que, que tienen edulcorantes básicamente en los ol vale serían estos polioles los que caben en sorbitol maltitol eh, manitol todas estas cosas vale pues bueno ahora que ya sabemos un poquito eh, de qué cosas Estamos hablando dónde las podemos encontrar, porque al final esto es muy importante, saber vale dónde son o cuáles son los típicos alimentos en los que nos los podemos encontrar. Luego hablaremos directamente más, espe bueno, más específicamente sobre ello, no pero al menos que tengamos como un contexto general de decir, ah, vale, por eso eh, a veces tomo esto y me siento un poquito regulín o un poquito regulán o un poquito no sé qué, pues ya lo sabes, ¿vale? Que aquí estamos para aprender también, ¿vale? Así que muy bien ¿eh? una de las cosas que me gustaría poder empezar o seguir directamente sería uh, los perfiles de personas a los que o a las que les puede ayudar o beneficiar este tipo de alimentación así baja en FODMAP que se llama directamente no dieta baja en FODMAP pues bueno básicamente eh, aquí diríamos deportistas que luego entraremos en detalle por qué puede interesarnos uh, directamente pero sobre todo a estas personas que tienen sensibilidad en el sistema digestivo. Concretamente, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el síndrome de intestino irritable, ¿vale? Que tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero lo que nosotros buscamos en estos casos es que nuestra barriga trabaje lo mínimo posible y teniendo en cuenta que estas personas la absorción de alimentos y nutrientes Está disminuida, también va a tener menor absorción de estos FODMAP. Por lo tanto, si nosotros en la alimentación le tomamos eh, bueno, tomamos la misma cantidad de FODMAP, ¿no? de todos estos que íbamos diciendo, eh, que una persona que no tiene esta patología y um, absorbe menos llegará más a este intestino grueso y es más probable bueno seguro que va a pasar que te va a sentar mal o sea vas a tener esta molestia gastrointestinal tan incómoda directamente vale entonces simplemente tener esto en cuenta y decir venga pues reducimos un poquito estas cantidades mucho cuidado con hacer esto es decir si dices ah tal es que a mí a veces me pasa me sienta mal tal tal voy a hacer una dieta absolutamente baja en forma desde ya para siempre mm, cuidado porque no es lo más recomendable, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado y aquí eh, sí o sí acudir a un o una nutricionista y que os asesore. ¿Por qué? Porque las dietas bajas en FODMAP son restrictivas, son muy restrictivas. No podemos tomar mucha cantidad de alimentos. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Entonces... Para evitar deficiencias nutricionales, poder estar bien, ya no solo si eres deportista, sino si dices, ostras, mira, yo no hago deporte, pero me podría ir bien. Mucho cuidado también aquí, ¿vale? Entonces, sí o sí, acudir a un profesional de la salud, nutricionista, que os asesore. Seguimos. Muito Vamos a ir a, a comentar un poquito principales alimentos o algunos alimentos directamente que son bajos en FODMAP vale um, no voy a entrar en los altos porque ya he dicho dónde los podemos encontrar más o menos entonces ahí ya mmm, vamos un poquito en detalle pero sí que voy a comentar algunos eh, que son potencialmente bajos en, en FODMAP que bueno pueden ser interesantes directamente para introducir precisamente en estas comidas pre-competición vale porque ahora hablaremos por qué en el deporte nos interesa, pero bueno, ya voy haciendo un mini spoiler, mini, mini cositas, ¿vale? Por ahí. Entonces, vamos al lío. A nivel de vegetales, un poquito, pues bueno, eh, todo lo que son berenjenas, pimiento verde, zanahoria, le, algún tipo de lechuga sobre todo, patata, calabacín, bueno, eh, patata no sería verdura, pero bueno, también lo podríamos incluir aquí. Pues bueno, puede ser potencialmente interesante. En competición veremos que siempre vamos a intentar que sea cocido, lo ideal sería que fueran todo verduras cocidas, más que nada porque van a facilitar esta digestión, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Este tipo de verduras pues nos podrían ir bien. Hay más, sin duda, pero bueno, yo tampoco te voy a decir aquí 50.000, ¿vale? ¿Hay frutas que sean bajas en FODMAP? Sí, por ejemplo, un melón, un kiwi, ¿vale? el kiwi verde tradicional, ¿eh? ¿vale? Mandarina, naranja, piña, sí, son bajas en FODMAP, por lo tanto, a correr, ¿vale? Lácteos, claro, recordemos que la lactosa mmm, es FODMAP total, ¿vale? Entonces, pues bueno... Eh, leches vegetales directamente o bebidas vegetales sería algo bastante top Bebe, eh, leches sin lactosa sería una estrategia y luego algunos quesos como un brie camembert queso feta quesos duros también podrían ser interesantes eh, para introducir aquí si lo quieres meter vale pero bueno tampoco el queso es lo más recomendable para la comida de justo antes de una competición directamente porque también tiene un componente más graso no porque la grasa sea de baja calidad sino porque no nos interesa meter mucha cantidad de grasa en esta comida porque queremos facilitar al máximo la digestión y sabemos que las grasas pues tardan más en digerirse, ¿vale? Muy bien, como fuentes proteicas, claro, si por ejemplo eres vegetariano vegana o algo así, dices, ostras, legumbres, no, efectivamente, legumbres mejor que no pero tofu sí que lo podemos tomar, si eres vegetariano vegano, o sea, ovo volacto, ¿vale? huevos también podríamos tomar y no habría ningún problema carnes y demás buscaremos los que sean blancos directamente carne blanca sería la, la clave es decir pollo pavo luego entraremos un poquito más en detalle en el tema y, y listo vale a nivel de cereales arroz es bastante top trigo mmm, intentar reducirlo un poquito vale en estos casos o sea pasta quizá no sería la mejor opción pre-competición quizás sería más interesante el arroz directamente y bueno, y luego hay más, ¿eh? pero bueno, eh, hablamos un poquito así como la comida directamente eh, y, y ya está. Sí, es que tampoco voy a entrar mucho más en detalle porque tampoco quiero alargarme diciendo alimentos así porque sí y ya está. Luego si queréis más información os daré sitios en el que eh, tenéis información de una calidad de 10, de 10, ¿vale? Um, entonces vamos a hablar en detalle vamos a hablar en detalle de eh, por qué te interesa una comida baja en FODMAP antes de competir vamos a hablar de esto vale teniendo en cuenta que estos FODMAP vale al final lo que hacen es atraer más agua al intestino y por lo tanto potencialmente diarreíta, ¿vale? Que se produzcan más gases y por lo tanto tengamos esta distensión, esta malestar intestinal, ¡ostras! Eh, esto, si podemos evitar esta sintomatología, si podemos reducir la probabilidad de que esto ocurra, ¡ostras! Pues intentémoslo, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que vamos a intentar es reducir estos FODMAP, básicamente por esto que comentamos, reducir esta probabilidad de este malestar, esta sensación incómoda en barriga de decir, hey, pues en la comida principal, sobre todo si compites por la tarde, juegas por la tarde o así, de decir, hey, pues en comida hacer una comida baja en FODMAP, si desayunamos y lo queremos hacer, pues mejor que mejor también, ¿vale? Básicamente por esto, porque vamos a mejorar toda esta sintomatología a nivel intestinal y vamos a ir como un poquito más tranquilos a la competición. Si se puede hacer, estupendo, ¿vale? A la vez... En esta comida pre-competición vamos a buscar que sea de fácil digestión. Por lo tanto, todo intentemos que esté cocinadito, ¿vale? Porque así tiene, por ejemplo, la fibra, pues se digiere un poquito mejor. En el caso de salsas, ¿no? Muchas veces me preguntan, tal, tal, salsas, cu ¿cuáles me puedo tomar? Lo ideal es que las preparaciones y las salsas sean lo menos grasas posibles. Por lo tanto, un pesto, una salsa ligera de tomate un pelín de aceite y listo, ¿no? Eh, cositas así sería bastante top o con alguna especie pero poquito eh, directamente, más que nada para evitar pues esto, ¿no? Que si son muy grasosas se atrasa esta digestión, nos genera también potencialmente más malestar y no es tan interesante, ¿vale? Entonces, entonces, esta situación eh, durante el día a día, el tomar FOTMAP no pasa nada durante el día a día, más que nada porque tampoco buscamos un... No tenemos un foco de eh, vamos a mejorar o vamos a potenciar al máximo esta digestión, tal, tal. Si no tienes ninguna patología a nivel intestinal, esto tampoco tiene un efecto enorme en, en tu día a día. En algunos casos hay algún tipo de alimentos que sí que pueden generar este malestar. Por ejemplo, con las legumbres pasa mucho. Si tú no estás acostumbrado a tomar eh, lentejas, garbanzos, alubias, todo esto, y de golpe te zampas tres o cuatro platos a la semana, o cinco o diez, seguro que te van a sentar mal. Pero porque tu cuerpo no está acostumbrado eh, a absorberlo, a, a digerirlo y demás. Entonces hay que ir haciéndolo de forma progresiva para que se vayan tolerando cada vez más. Ahora, el día del partido, el día de la competición, ey, vamos a minimizar riesgos, vamos a intentar favorecer la máxima comodidad posible, ¿vale? Entonces, ¿es imprescindible hacer este tipo de alimentación eh, antes de la competición? No, ¿vale? ¿Sería lo ideal? Pues probablemente para minimizar riesgos, pero hay otras cosas que son mucho más prioritarias, es decir, asegurar ...los nutrientes, ¿no? Esta energía suficiente para llegar al partido... ...a la competición, a lo que sea... ...con el máximo nivel de energía... ...con la máxima potencia y demás... eso es la clave, es la base, ¿vale? Si me dicen, no, es que yo la pasta... ...por ejemplo, la tolero muy bien... ...perfecto, estupendo, pues... ...puedes hacer pasta, o sea, no, no, no pasa nada... ...ahora que sepas que... ...hay arroz, por ejemplo, que quizá te podría sentar mejor... ...son cositas, o sea, son, son detalles... ...pero aquí, en este capítulo... Eh, y en este podcast lo que buscamos es darte todas las estrategias para mejorar el rendimiento que, que puedas tener ¿no? entonces, hey, esto existe quizá no lo conocías, ahora sí entonces, ostras, que lo quiere introducir valoremos, que no pues bueno, nada, no pasa nada, hay gente que sí que lo hará ¿vale? entonces esto importante ahora, alguien podría decir, vale Javi, pero ¿cómo estructuro mi comida directamente? ¿cómo lo hacemos para decir, eh, ¿Cómo me preparo la comida? ¿Qué, ¿Qué me meto? ¿Qué no me meto? Vale, pues básicamente pues, eh, la clave suele ser siempre una base de carbohidrato, ¿vale? Concretamente eh, de arroz potencialmente y concretamente arroz blanco, ya sería lo ideal, ¿vale? Arroz blanco, ¿vale? ¿Y por qué una base de carbohidratos? Si digo una base es que la mayor parte del plato va a ser carbohidrato y esto es porque necesitaremos gasolina, necesitamos combustible, queremos que eh, nuestras reservas de carbohidrato en el músculo, de glucógeno muscular, sean lo más altas posible para poder rendir al máximo. Entonces, la base de la comida pre-competición siempre o casi siempre va a ser carbohidrato. ¿vale? digo casi siempre porque hay alguna situación que quizá no lo es pero de forma general vamos a buscar esto que sea el, el plato de base carbohidrato luego a nivel de fracción proteica buscaremos que sea lo más magra posible con el mínimo cantidad de grasa para digerirlo bien que tenga poco fuma? pues bueno, hey, huevo, tofu, pollo, pavo, lo que íbamos diciendo, ¿vale? Entonces estas serían estrategias muy, muy interesantes y una de las cosas que hay que tener clara es que antes del partido la prioridad no es meter mucha cantidad de proteína, entonces, hey, priorizamos los cargos, metemos un poquito de proteína, estupendo, pero tampoco meter cantidades enormes porque eso también... Va a atrasar esta digestión y nosotros hey necesitamos un poquito de proteína, perfecto, me parece muy bien añadirla, pero no es algo 100% prioritario, ¿de acuerdo? Entonces no nos flipemos con las cantidades, ¿eh? que me conozco a muchos metiéndose ahí un montón de, de carne entre pecho de espalda en ese momento, no hace falta y luego con las verduras y hey, hace falta tomarlas tampoco es súper prioritario sería muy interesante meterlas pero eso sí hacemos una guarnición un acompañamiento de verduras cocidas como un poquito lo que íbamos comentando berenjena pimiento calabacín zanahoria estas cositas no estas verduras que sabemos que se digieren bien que son bajas en fodmap sería súper interesante para optimizar al máximo esta digestión que esta, eh, esta sintomatología gastrointestinal que sea lo menor posible y que pueda rendir al máximo que aquí es lo que quiero, que estés a tope que vayamos a reventarlos a todos hombre, claro que sí, dicho esto <ríe> eh, una de las cosas que, que te voy a compartir, te lo voy a dejar en la descripción, tanto de Spotify, Apple Podcasts, iBox e por todas partes, pero en YouTube probablemente va a ser el sitio más sencillo para poder picar e ir a cotillar es la... La Monash List Low Food Map Foods. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, en la Universidad de Monash, que es una universidad australiana, podríamos decir que es el referente en alimentación baja en FODMAP o alimentación, sí, directamente baja en FODMAP. ¿vale? Entonces son unos cracks, eh, espectacular el material que tienen. Entonces tienen en su propia página web um, una base de datos con alimentos bajos en FODMAP. Tienen algunos. Y luego existe una aplicación la monash app directamente que aquí um, tienen la base de datos al completo con alimentos o sea con casi todos los alimentos sino todos o sea con muchísimos alimentos yo la tengo y yo la utilizo bastante en consulta y o sea la, Básicamente para, para tener una idea, ¿no? Directamente de, ostras, estos alimentos sí, estos alimentos no. Mirad, es esta. Bueno, claro, la gente que está en Spotify no, no lo va a ver, pero bueno, os la estoy enseñando un poquito. Entonces tenemos eh, guía de alimentos, ¿no? Entonces, um, si o sea tienes pues verduras, tienes frutas, lácteos, legumbres, bebidas, carnes, grasas, todo, e incluso puedes poner el, el país en el que estás porque también te van a poner alimentos y recetas acorde a, a esto incluso algunos suplementos que, que también eh, se van a incluir cosas que me parece súper interesante ¿no? directamente decir, ostras que ya te metan suplementos y demás es algo bastante top eh, además eh, tienes recetas directamente recetas ya de alimentos eh, bajos en FODMAP que dices ostras tal no sé qué tomar pues ahí tienes también más complementos es una aplicación que es de pago ya lo digo de antemano antes de que ah tío perro no me habías avisado es de pago vale entonces si eres una persona deportista y demás con la información que tienes en su web ahí suficiente vale Tienes información suficiente Si eres profesional de la salud es Nutricionista Que te mola el tema de la nutrición deportiva Quieres meterte ahí y demás Yo te recomendaría que te la bajaras no es cara, o sea, creo que la pagas una vez y ya la tienes para siempre, ¿vale? Yo la pagué como hace como dos, 3 años y de momento ahí está perfecta y, y me sirve, ¿vale? Y no sé si eran como 9 euros o así, pero la pillas una vez y ya la tienes para siempre, entonces está bastante bien y la verdad es que es muy útil. Y si eres una persona pues que necesita hacer una alimentación baja en FODMAP, eh, yo te diría que bájatela, porque es muy, muy práctica y tienes muchísimos alimentos con semáforos, semáforos te dicen sí, no o tal, no sé cuántos. Muy interesante. Entonces, que sepáis que esto existe y, y nada, y, y lo dicho. Entonces, para acabar un poquito el capítulo, ¿vale? Hacemos un poquito de recogida, puntos clave, que ya sabéis que siempre me gusta acabar un poquito así, para que os vayáis para casita, o si estáis en casita, pues para que os vayáis a pensar y a correr y a hacer lo que os dé la gana, eh, con un resumen un poquito de todo, ¿vale? Eh, alimentación baja en FODMAP. Es una estrategia muy válida, correcto, pero... Hay que saber hacerla bien, vale. Importante: si tienes patología, crees que te puede ir bien, lo que sea, contacta con un nutri, una nutricionista, vale. Si no lo haces así, hay riesgos de deficiencias nutricionales. Cuidado, entonces hagámoslo bien, vale. Si se hace, se hace bien. Ah, no, para la compita. Eh, eh, solo para la comida precompetición, tal, tal, tal. Bueno, un poquito con la información que os he dado, ya tienes suficiente. Te puedes ir a su página web, que esto es gratuito, y ahí tienes más información directamente. Si dices, ah, oh, quiero alguna recetita, seguro que la vas a encontrar. ¿Vale? Entonces, para las comidas pre-competición, sí, es un buen recurso. Yo lo recomiendo, sí. Si lo puedes hacer, bien que dices, no, ahora no es prioritario, tampoco pasa nada, ya lo harás en un futuro, ¿vale? Así que nada, esto es un poquito el capítulo de hoy. Recuerda que si quieres mejorar tu rendimiento, llevarlo a, hasta el siguiente nivel, o sea, llevarlo al máximo de todo, puedes contactar conmigo y reservar una llamada gratuita conmigo. Me explicas tu caso, donde jnutrix.com barra pedir cita o jnutrix.com, arriba de todo a la derecha, tienes un botón de pedir cita y ahí reservas una llamada gratuita con yo conmigo y me explicas tu caso, me comentas, mira, estoy haciendo este deporte, esta actividad física, tengo estos objetivos tal, 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 estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro me explicas un poquito, te explicaré en detalle, ¿no? Cómo trabajamos, eh, un poquito lo que te podemos ofrecer Y así sea que busques una, eh, un asesoramiento online, presencial Lo que sea, me lo dices Y lo charlamos, lo hablamos y, y vemos cómo te podemos ayudar Que seguramente podremos Y si no podemos, te lo voy a decir Si veo que no te podemos ayudar, te lo diré Que en esto en este sentido hay gente que dice Ah, oh, no, tal, pero seguro que piensa cualquiera Bueno, bueno, hay gente que le he dicho Pues mira, yo no soy especialista en este campo, ¿no? Me decía, ostras, Javi, tengo una patología X eh, y yo precisamente de esa patología no soy experto para nada y prefiero derivarte a una persona que sea especialista, entonces, hey, pues yo te, te mando para allá, entonces yo no tengo ningún problema, si veo que te puedo ayudar, te voy a ayudar, entonces tú, hey, puedes reservar esta llamada gratuita y lo charlamos, además de esto, pues puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Javi Nutrix, por todas partes, ¿vale? Instagram, eh, TikTok, eh, Twitter... Twitch, que los lunes a las 9 de la noche siempre hacemos directo. Y bueno, en los próximos días eh, valoraremos, a ver, introducir algún día más. Valoraremos, valoraremos. Así que ahí tienes muchísima más información también. Y recuerda que tenemos nuevo capítulo del podcast todos los jueves, todos los jueves. Así que nada, nos vemos allí. Recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Dos Cafés para Deportistas. Un saludo.